0: Ustedes recordarán hace algunos meses, eh, hubo un momento muy delicado en eh, Michoacán eh, sobre el tema de la inseguridad, el cobro de extorsiones para los productores de limón, de aguacate y particularmente hablamos en aquella ocasión eh, con productores de, de limón que nos decían, pues nos cobran por todo, nos dicen qué días podemos piscar, qué días no podemos piscar, este de pronto nos hablan para decirnos ya retírense de los campos porque ya es suficiente y ahí se quedaba la cosa y nos parece importante pues regresar no a estos a estos temas y ver y ver en qué van. Eh, y gracias eh, eh, que estás aquí con nosotros, Bernardo Bravo, presidente del Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano, por, por platicar con nosotros y, y por pues compartirnos también el testimonio de lo que está pasando por allá. ¿Están mejor las cosas en ese sentido?
1: Sí, definitivamente sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. al no,
0: contrario, gracias este, por venir.
1: Y, bueno, en términos generales yo diré que sí. Uh -huh. este Soy productor de segunda generación, tenemos más de 30 años produciendo limón ahí en el Valle Patsingán y yo te podría decir este que sí estamos observando que eh, tenemos un dispositivo de seguridad que se desplegó a raíz de toda esta situación. Sí. ¿no? Eh, y pues fue creer, en agosto, ¿no? Exacto. Uh -huh. Fue en agosto. Eh, al día de hoy sigue vigente, o sea. Eh, de verdad que yo creo que ese es un aliento para los productores que no se sientan solos, ¿no? Uh -huh. Porque básicamente pues ese era el sentir del productor. Uh -huh. y, y ahorita pues hay, existe un acompañamiento donde hay un dispositivo federal, donde existen determinados días de corte, donde eh, pues hay unas rutas donde eh, tienen una observación... Eh, los cuerpos eh, policiales y uh -huh. se está garantizando de una forma u otra la cadena de suministro.
0: O sea, el productor puede decirle sí. a su gente, este, va, vayan a hacer su chamba, y llegan con los limones y los limones llegan a donde tienen que llegar, exacto. cosa que no pasaba antes.
1: Exacto, exacto. O sea, uh -huh. Ahorita eh, está la autoridad eh, dando ese respaldo. Uh -huh. eh, no tengo el registro de que exista un solo productor que no pueda ir a atender su huerto en todo este valle, que recuerda son más de cinco municipios ahí en Muchísimo. Michoacán, uh -huh. y pues es una extensión grandísima. Entonces, eh, yo creo yo, yo creo veo eso positivo. En algunos años anteriores, pues existían regiones en las cuales no podían accesar, no, no era eh, viable, las condiciones de seguridad no, no lo permitían. Entonces, pues eh, el bien principal siempre será la vida y, y sí, claro. teníamos un, un problema en ese sentido de productividad. Uh -huh. ahorita eh, está eh, los productores están en su en su, en su camino eh, a ver es haciendo lo que mejor saben hacer y pues creo yo que que estamos dentro de un proceso que nos falta aún todavía transitar por ciertas etapas en ese sentido, pero desde nuestro punto de vista técnico pues nos preocupan otras cosas. O sea, sí.
0: Tú allá. decías, lo platicábamos ahorita antes de entrar a, eh, uh -huh. de entrar a la entrevista, eh, y relacionado con el tema del cambio climático que conversábamos hace un segundo con, con Álvaro Morales, uh -huh. eh, Bernardo, ustedes están eh, pues resintiendo los efectos de una sequía como jamás habían, uh -huh. Eh, enfrentado en Pues no sé, en dos generaciones, no sé en cuánto tiempo eh,
1: Definitivamente hay, hay una
0: sequía espantosa en el país
1: Sí existe eh, el cambio climático es una realidad eh, eso se va a sentir yo creo en todo el mundo en todo el planeta mm -hmm. y México una bueno, excepción en la agricultura pues nosotros tenemos unas ven, eh, ventajas competitivas dentro de sí, muchos claro. otros países México claro. es un país importante en la producción de alimentos yo cre creemos que esa soberanía que se busca agroalimentaria pues está eh, lejos con un factor en el cual pues ahí ¿Cómo puedes intervenir? Uh -huh. eh, creemos sí que pues faltan muchas políticas públicas, como lo platicábamos en torno a ese sentido, pero no tenemos registro. Uh -huh. El factor del clima es fundamental para nosotros. Sí. El... La, ahora, pues, eh, entiendo que ya en estas fechas estamos ya cerca del 80% del territorio del país en sequía. Uh -huh, uh -huh. Eh, nosotros en el Valle de Patzingán, pues, nunca antes habíamos llegado a los 51 grados centígrados en la temporada de calor. Entonces... Estamos no, no, viendo no. Es que no. canales que, que, que pues nunca antes habíamos visto que no llevaban agua y ahora ya estamos, lo estamos viendo lo estamos resintiendo. ¿no? Uh -huh. o sea, eso definitivamente no sabemos a qué escala va a impactar, pero definitivamente será un impacto.
0: O sea, eh, ¿qué, ¿qué le pasa a una huerta sin, la, sin el agua suficiente? ¿Qué le pasa a una huerta de limón sin el agua suficiente? ¿Produce menos? ¿Produce de mala calidad? ¿Qué, qué le pasa?
1: Bien. Nosotros, eh, en limón mexicano propiamente tenemos eh, una propagación de una bacteria, una enfermedad que se llama HLV. Uh -huh. Entonces, eh, esto esta enfermedad más o menos eh, acorta la vida del árbol, Acor acorta la vida de todos los cítricos, una enfermedad que está en gran parte de, de los países de producción citrícola uh -huh. En Michoacán existe en el 100% de los árboles eh, científicamente comprobado y pues si ellos, si los árboles eh, tienen un estrés hídrico, claro. Difícilmente se van a recuperar. Uh -huh. Difícilmente se van a recuperar. ¿Qué pasa ahorita? Eh, las presas, en nuestro caso, están, digamos, en números cerrados al 50%. Uh -huh. eh, aún están regándose los huertos. Eh, yo veo que están, digamos, regando para sobrevivir, pero no para producir. Uh -huh. eh, si esto sigue así, pues sí habría... Eh, otras afectaciones graves, ¿no? uh -huh. si sí hay otras afectaciones graves, eh, y pues si no tenemos agua, si no tenemos huertos, pues vamos a dejar de lado el otro problema, porque todo es otro tema de inseguridad, extorsiones y demás, pues ya no vamos a tener... Pues nada, o sea...
0: Bueno, y además, pues, el desempleo que se causaría, digamos, Exacto. ¿no? Porque la cantidad de gente que, que... Digo, en el Valle de Pachinga, no sé cuántas personas estamos hablando, pero muchísimas uh -huh. personas que se dedican a esto. Sí, claro. Familias pues, enteras que viven, sí, por claro. supuesto, todo pues esto.
1: Nosotros más o menos eh, ten, tenemos una haber de poco más de 6 mil productores registrados y estamos hablando de cerca de 20.000 mil familias, ¿no? Muchas de ellas migran. Otra crisis también que te enfrenta el sector primario, que es el de la mano de obra. Uh -huh. De igual manera, ¿no? En, se nos están volviendo
0: viendo a ir los mexicanos, ¿no?, al exterior, sí. a, a, durante muchos años había una, digamos, los mexicanos que se iban y los mexicanos que regresaban, estaban en cero, ¿no?, o sea, daban uh -huh. un, una, una sumatoria de cero, uh -huh. igual, se, y se iban, pero regresaban los mismos, ahora uh -huh. no, ahora se están yendo más otra vez, uh -huh. este, del, del, básicamente del campo, ¿no?,
1: Sí, exactamente. Y la necesidad existe, la demanda existe. Eh, realmente eh, no creemos que tengamos el día de hoy un jornal eh, con un este pago eh, que no, no, no represente algo para una actividad económica para un jornalero, eh, digamos, para que lleve un, un buen sustento a su casa. Eh, pero, eh, pues, de pronto pasa que no hay. Y, y la necesidad sigue. Eh, la gente, eh, pues, vaya al país, tiene que comer. Y, pues, sí, estamos con esa, en esa necesidad. Y esa demanda.
0: O sea, ¿les hacen falta manos? Sí.
1: Sí, sí hacen falta.
0: ¿Cuánto? Digamos, ¿20%? ¿30? O sea, ¿cómo están viéndose? ¿Cómo lo están midiendo?
1: Yo creo que casi alrededor de un 30%, porque hay muchos fenómenos, ¿verdad? Eh, en algunas regiones, cuando no se permitía el acceso para trabajar, o que sufrían algún, alguna situación de, de inseguridad en una región en específica, alejada de las cabeceras municipales, pues toda esa comunidad se dedicaba a los huertos que por ahí este, pues se encontraban cercanos. Entonces pasa de que esa comunidad pues eh, va y tiene otra movilidad a otra comunidad cercana, o incluso buscan un asilo político, que es muy común, uh -huh. y... Y lo que sucede es de que pues ya el, el, el productor pues está buscando de dónde suplir esa necesidad. Están buscando de pronto luego mano de obra del sur del, de, del país. Mm. y
0: ¿Migrantes? No, 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 han, sí. no, ¿No han llegado migrantes sí. a los a los campos? Sí, de,
1: claro, de claro, porque ve, o sea es curioso. O sea,
0: migrantes centroamericanos. Sí,
1: este... ve, el, ahorita lo que tenemos es una situación de migrantes de, de la parte de la costa y sierra de, de Guerrero, mm -hmm. eh, comunidades indígenas propiamente. Y estamos nosotros en el comité trabajando eh, para darles una atención y generarles condiciones a estas comunidades indígenas en un, en un sentido social que creo que nos va a ayudar bastante, porque uh -huh. es una necesidad y ellos van con todas las ganas de trabajar y están llegando. Uh
0: -huh. Pero pues hay que hay que poner escuelas, hay exacto. que poner centros de salud, exacto. hay que poner casas, ¿no? O sea, no sí. no nada más es vénganse a piscar el limón, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, eh, yo te puedo platicar que hicimos un programa piloto muy rápido, muy emergente nosotros como comité y de la mano de los este vaya empacadoras y productores y, y tenemos el día de hoy un, eh, un salón, un aula con 15 niños de una comunidad indígena que le estamos enseñando español. Ajá.
0: Uh -huh. Por ejemplo. O sea, a, a ese nivel. Sí, digamos. O sea,
1: de entrada, no saben, no entienden, comprando en el español, niños entre 7, 8, 9, 10 años, uh -huh. y ahí, y este y pues le estamos ofreciendo ese servicio de manera inmediata.
0: ¿Qué les dice el gobierno, eh, el gobierno de Michoacán y el gobierno federal, frente a estas dos, tres problemáticas, ¿no? Que uh -huh. estamos detectando. Por supuesto, está el, el área de, de la seguridad, que uh -huh. dices, está controlada, uh -huh. pero siempre está ahí latente uh -huh. de pues, dónde están estos señores, ¿no? Uh -huh. O sea, dónde están los malosos, si no están aquí, pues deben estar en algún otro lugar y, y uh -huh. la, la, la amenaza de, de que regresen. Número dos, el tema del agua, que es fundamental. Y número tres, pues sí, la, los movimientos de, de, de las personas, ¿no? De migratorios. ¿Qué les dicen en el, en, en el gobierno federal, por ejemplo?
1: Bueno, el gobierno federal, eh, nosotros tenemos eh, bajo instrucciones del secretario de Agricultura, eh, se giró un oficio al gobernador del estado en Michoacán eh, para sumarse, se giró a todos los eh, eh, estados productores de cítricos, que es sumarse un plan, eh, un plan que se diseñó, lo diseñamos en conjunto, los comités de sistema producto con el director general de Agricultura, y este plan es un plan integral, estratégico, agronómico en el sector citrícola donde va de la mano muchas eh, eh, áreas eh, o temas propiamente técnicos, pero eh, pues todo esto contribuye, eh, pareciera ser que no, pero sí, ¿por qué?, eh, porque vamos viendo desde apoyarle o facilitarle al productor herramientas para que siga produciendo, es decir, eh, facilidades de crédito ante un cierre de la financiera nacional que pues se dio pegó sí se pegó, pegó fuerte y pegó y, y pues eh, la necesidad de ahí está la cartera ahí está eh, estamos eh, viendo que los productores pues están en cajas populares y demás se hizo y se diseñó un programa emergente por parte del gobierno del estado acompañado de gobierno federal para poder atender a, a gran parte de, de esta cartera creemos sí que pues se va a quedar corto de acuerdo a lo que a lo que tenía lo la financiera ¿no? y lo que se necesita Entonces, pero digamos que pues es, es un avance no eh, y lo que te platicaba, realmente es que sí creemos que falta muchísima penetración en las políticas públicas federales y estatales. Se está haciendo, se está logrando, pero sí falta, porque los factores están cada día creciendo más, nos están ganando. Hoy. Nos están ganando terreno, el cambio climático está avanzando de una manera en la cual pues, no nos podemos esperar lo que te decía yo, un programa emergente, de la mano de los afectados, de la mano de los necesitados. Y nosotros, pues, seguiremos en esa ruta. Uh -huh. Seguiremos en esa ruta. Si nosotros nos sentamos y esperamos a ver qué sucede en el Congreso, no, pues, no.
0: O sea, lo que lo que nos estás diciendo es, eh, de pronto eh, el uh -huh. gobierno del Estado y gobierno federal ofrecen curitas frente a lo que uh -huh. es, pues, una, la necesidad de algo, de, una, de un tratamiento mucho más profundo que una curita, pues, ¿no?
1: Pues yo creo que eso generalmente ha, se ha mantenido en ese sentido, pero yo veo yo lo veo este positivo en el sentido de un acompañamiento institucional. Eh, en algunos otros años, en algunas otras ocasiones, eh, parecía ser como que no lo veíamos y no lo sentíamos, apenas ya lo estamos este, ya adoptando. Eh, en realidad en cuanto a temas de seguridad, pues nosotros como sociedad eh, lo único que esperamos nada más es de que pues existan y, y los eh, responsables de, de esa área pues se encarguen de la detención de los principales generadores de violencia no, o sea, no lo veo de otra forma y pues vemos operativos vemos detenciones, eh, vemos que hay una vigilancia y una observación como te lo decía en la cadena de suministro, en el corte en la cosecha, en el trasiego no ha pasado algún otro altercado eh, de momento, pues es, eso está bien, se ve reflejado también en el precio del, del uh -huh. en el consumidor está digamos en un precio aceptable y este y yo creo que eso pues fue un, una agenda es una agenda muy puntual en la cual estamos nosotros incluidos también, nosotros tenemos una agenda con ellos y, y también este pues esperamos que así se mantenga
0: pues mira, yo estoy la verdad pues eh, contenta de escuchar esto que nos dices Porque la, la última vez que platicamos Bernardo uh -huh. Lo que estaba sucediendo era una situación inenarrable ¿no? O sea, uh -huh. eh, lo que tú nos transmitías con tu voz uh -huh. Era una desesperación espantosa uh -huh. por lo que estaba sucediendo Y qué bueno uh -huh. que hoy no es ese el caso
1: uh -huh. Sí, definitivamente yo creo que sí hay una transición Como te lo decía es un proceso que... Pues en el Valle lo hemos venido viviendo, ¿no? Desde hace dos décadas. Va y, viene. Uh
0: -huh. ya, va y viene.
1: Va y viene, como que sube, baja, se detiene, las amenazas crecen, hay, digamos, algún eh, hostigamiento por parte, en contra de algún, algunos grupos, por así decirlo, se voltean a ver a la sociedad civil y después baja y, y vaya... Eh, sí, eh, sería importante nosotros eh, creemos también este, desde nuestra cancha ver qué pudiéramos nosotros hacer más como sociedad civil, involucrarnos todos, es algo que luego este el, en algunas reuniones se, se toca, existen otros organismos como los observatorios de seguridad uh -huh. los meses de seguridad que propiamente abonan más en esos temas en uh -huh. temas legislativos, en temas este eh, que van más allá de la mano eso, eh, atender las causas estructurales de la generación de violencia uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y eso yo creo que en eso podemos nosotros sentar muy bien, o sea, uh -huh. eh, cometir pobreza rescatar estos niños que te decía igual, uh -huh. eh, empezar a generar mejores condiciones sociales para nuestro entorno
0: pues me parece eh, increíble que, que así sea, eh, yo te agradezco muchísimo que hayas venido acá con nosotros, que platiques uh -huh. con nosotros y pues sigamos en la conversación porque creo sí, que claro. es algo que da mucho, la verdad, Este, felicidades por por esos por esos pequeños pasos hacia, hacia una normalización de, uh -huh. del tema del, del limón uh -huh. y pues muchas gracias Bernardo por, por estar aquí con nosotros.
1: Y muchas gracias. Eh,
0: Bernardo Bravo, presidente del Comité Nacional del Sistema Productivo Limón Mexicano.